0: Audio Now schneller schlau der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Physik und Technik Folge. Mein Name ist Christiane Löll und bei mir ist Martin Schäufens und Martin Autos Züge Schiffe Flugzeuge alle unsere Fortbewegungsmittel stoßen Treibhausgase aus und die tragen dazu bei, dass der Klimawandel voranschreitet und unseren Planeten erwärmt. Und das heißt, wir arbeiten daran, die Emissionen zu verringern, um das Klima nicht explodieren zu lassen. Aber es gibt eine Mobilitätsform, über die dabei nie geredet wird und das ist nämlich die Raumfahrt, also Raketen. Und wie schlimm sind denn die Emissionen von Raketen? Das wollte ich dich heute mal fragen. <lacht>
1: Erst einmal, hallo Christiane. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, wirklich gut ist es in dem Bereich jetzt auch nicht. Was bei einem Raketenstart an Treibstoff verbrannt und an Emissionen hinten rausgepustet wird, ist gewaltig. Denn immerhin geht es ja darum, das schwere Feld der Erde zu verlassen. Da braucht es viele Millionen PS.
0: Äh, was ist das denn, womit die Raketen fliegen? Ist das Kerosin, so wie in den Flugzeugen?
1: Tatsächlich fliegen die meisten mit Kerosin. Viele Raketen haben dann auch noch Feststoffraketen dran, die geben so einen Extra-Boost beim Start. Und auch diese Feststoffraketen bestehen aus ganz vielen gefährlichen Chemikalien. Ich muss allerdings jetzt am Anfang auch einmal sagen, es gibt tatsächlich sehr große Unterschiede dazwischen, wie klimaschädlich Raketen sind. Die sind nicht alle gleich. Es gibt verschiedene Antriebe, die heutzutage halt genutzt werden. Und interessanterweise gab es früher auch einige Modelle, die waren wesentlich weniger gefährlich als die heutigen.
0: Also ich kenne mich mit Raketen nur bedingt aus. Wenn du mir jetzt irgendwelche Namen äh, aufzählst und um die Ohren schleuderst, äh, bin ich schnell raus. Aber geht mal weiter.
1: Die folgende Rakete kennst du bestimmt. Die Saturn V. Das ist die, die die Amerikaner 1969 Richtung Mond transportiert hat. Sie wurde teilweise mit Wasserstoff und Sauerstoff betrieben. Bringt man Wasserstoff und Sauerstoff zusammen, gibt das richtig Energie und hinten raus kommt Wasser. Also eine total saubere Sache. Und es gibt auch heute noch Raketen, die genau nach diesem Prinzip funktionieren, zum Beispiel die amerikanische Rakete Delta for Heavy. Man muss aber sagen, dieser Ansatz kommt leider aus der Mode.
0: Aber warum denn, wenn das doch klimafreundlich ist?
1: Weil es so teuer ist. Du musst den Wasserstoff erst einmal herstellen, dann musst du ihn auf minus 252 Grad Celsius abkühlen, dann musst du ihn unter Druck transportieren. Das ist alles sehr kostspielig und kompliziert. Du musst ihn speichern und am Ende auch in die Rakete reinpumpen. Und der andere Haken ist, bei der Herstellung des Wasserstoffs entsteht bislang noch sehr viel CO2. Also der Start sieht dann zwar total sauber aus, aber es gibt trotzdem eine Verschmutzung, aber nur an anderer Stelle. Zwar lässt sich Wasserstoff heutzutage auch regenerativ herstellen, aber dann wird das Ganze noch unwirtschaftlicher. Daher fliegen die meisten Raketen mit billigem, aber klimaschädlichem Kerosin.
0: Aber wie gefährlich sind denn dann die Raketenstarts für das Klima? Also so viele gibt es ja davon doch nicht pro Jahr, oder? Wie viele gibt es denn so?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt so ungefähr 100 Raketenstarts pro Jahr. Ich glaube, im letzten waren es 103 Raketenstarts. Im Vergleich dazu ist das, was der Flugverkehr weltweit ausstößt, an Treibhausgasen, wesentlich, wesentlich mehr. Das Problem bei den Raketenstarts könnte allerdings größer werden. Es gibt ja mittlerweile nicht nur so staatliche Raumfahrtunternehmen wie die NASA, sondern auch Privatjets zum Beispiel SpaceX von Elon Musk. Und deren Geschäftsmodell macht dann nur dann Sinn, wenn die jedes Jahr auch sehr viele Raketenstarts haben. Sonst verdienen die kein Geld. Und tatsächlich gibt es auch eine Nachfrage dafür, denn in den kommenden Jahren sollen viele tausend internet ins All geschossen werden. Und dann gibt es natürlich auch viele Raketenstarts. Und ein Problem könnte auch noch, oder könnte es, es entstehen, nämlich der Weltraumtourismus. Da heißt es schon seit Jahrzehnten, dass der irgendwann kommt. Aber tatsächlich, es könnte so sein, dass es in den nächsten Jahr Jahren anfängt. Und wenn dann irgendwelche äh, Superreichen äh, dafür Geld ausgeben, dass sie für ein paar Minuten ins All fliegen, gibt es halt noch wesentlich, wesentlich mehr Treibhausgase, die da rausgepustet werden. Also aktuell geht es noch. ist allerdings auch alles sehr, sehr schwierig ähm, zu sagen. Es gibt wenig Forschung zu den ähm, Raketenstarts und zu den äh, Treibhausgasen, die die ausstoßen. Deswegen gibt es auch bislang noch keine richtigen Regelungen dazu.
0: Also ich fasse zusammen, wir sollen uns mehr Sorgen über Flugzeuge machen, weiterhin über unsere, wenn wir denn wieder fliegen können, die vielen Flüge zwischen New York und Frankfurt oder ans andere Ende der Welt. Und ähm, die sind ein größeres Problem im Moment als der einzelne Raketenflug zur ISS.
1: Richtig? Genau, das, das stimmt. Also das, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal Gedanken über die Flugzeuge machen. Andererseits. Es gibt ein anderes Problem an den Raketen, nämlich die bringen ihre Emission an andere Orte als die Flugzeuge. Und zwar in viel höhere Schichten in der Atmosphäre, die auch empfindlicher sind. Was einmal dort ist, bleibt auch lange dort. Wenn Kerosin verbrennt, dann entstehen Ruß und Kohlendioxid. Und der Ruß zum Beispiel, der bleibt bis zu vier Jahre dort oben in der Stratosphäre und fängt Sonnenstrahlung ein. Dadurch erwärmt sich die Stratosphäre, was wiederum den Austausch zwischen Energie, von Energie und Luft zwischen den Atmosphärenschichten verändert. Es kann also sein, dass es gar nicht so viele Startstoffe braucht, um in so großen Höhen Unheil anzurichten. Den gleichen Effekt wie Ruß haben auch Aluminiumoxide, die aus Feststoffboostern kommen. Und nach einer Schätzung pusten Raketenstarts jährlich 10.000 Tonnen an Ruß und Aluminiumoxid in die Atmosphäre.
0: Hui, das hört sich viel an. Aber was ist da mit der Ozonschicht, also die die Erde vor UV-Strahlung schützt? leitet die dann eigentlich auch?
1: Da sprichst du einen guten Punkt an. Auch die sind in Gefahr. Zum einen von den Aluminiumoxiden, aber auch von Chlorverbindungen, die sind auch in diesen Feststoffraketen. Ich habe ja schon gesagt, die Feststoffraketen sind eigentlich die schlimmsten. Diese Verbindungen wirken so ähnlich gegen das Ozon wie auch das schon lange verbotene fckw die Mengen dort oben sind, wie gesagt, immer noch sehr gering. Aber wenn es jetzt mal irgendwann Weltraumtourismus geben sollte, dann könnten sich dort oben so viel Zeug ansammeln, das in etwa so gefährlich ist wie all das Zeug, das wir hier auf der Erde auspusten an ozonschädlichen Materialien. Und dabei ist die Liste der gefährlichen Substanzen, die noch gar nicht zu Ende die Raketen auspusten. Es gibt auch noch Wasserstoffoxide und Stickoxide. Also man muss das Problem im Auge behalten.
0: Okay, das klingt nicht gesund.
1: Das stimmt. Das ist nicht äh, gesund. Und gesund ist das andere Stichwort. Denn die Treibstoffe sind nicht nur gefährlich für das Klima, sondern auch für die Umwelt und auch für den Menschen, wenn nämlich mal so ein Raketenstart schief geht. In jedem Fall gab es 2013, da stürzte eine russische Proton-Rakete kurz nach dem Start ab. Das war im kasachischen Baikonur. Und diese Proton-Rakete war betankt mit hunderten Tonnen Hydrazin. So heißt der Raketentreibstoff. Und dieses Hydrazin ist hochgiftig, möglicherweise krebserregend und umweltgefährlich. Als die Rakete nach dem Aufprall verbrannte, bildete sich eine Giftwolke. Die Anwohner der Nahen Stadt Baikonur wurden teilweise evakuiert und die Menschen in den umliegenden Gemeinden wurden angewiesen, die Fenster geschlossen zu halten und auch nicht ins Freie zu gehen, weil man eben Angst hatte vor dieser Giftwolke.
0: Hui, gibt es denn keine Alternativen zu all dem giftigen Zeug? Kann man ja anders machen heutzutage.
1: Also, es wird dran gearbeitet, es wird an grünen Alternativen geforscht. Nicht nur aus Liebe zur Natur, sondern auch, weil manche Staaten wie die EU Druck machen und einige der Stoffe verbieten wollen. Die NASA hat dafür extra ein Programm gestartet namens Green Propellant Infusion Mission. Und die haben schon mal einen Stoff entwickelt mit dem klingenden Namen AFM315E. Das ist ein flüssiges Nitratsalz. Das soll ungefährlich sein, aber dennoch eine sehr hohe Energiedichte haben. Eine andere Alternative, was du schon eher mal gehört, nämlich Wasserstoffperoxid. Das nutzt man zum Blondieren der Haare. Äh, Wasserstoffperoxid wird heutzutage schon in den russischen Soyuz-Kapseln eingesetzt und könnte auch in der Zukunft wichtiger werden. Generell gilt aber, die Forschung muss noch weitergehen, denn die Stoffe müssen sehr billig werden, damit sie sich überhaupt für die Firmen rentieren.
0: Also gut, dass die Entwickler das Problem jetzt schon mal auf dem Schirm haben. Ich habe verstanden, bislang ist das alles kein großes Problem, weil es ein kleiner Markt ist, also der Markt mit den Raketenstarts. Und wir können es womöglich auch mit unserem Gewissen vereinbaren, oder? Weil wir finden, dass es eben eine Menschheitsaufgabe ist, Alexander Gerst oder Matthias Maurer auf die ISS zu bringen. Aber ich finde schon, dass jetzt die Erforschung des Weltalls nicht zu stark auf Kosten der Umwelt und des Lebens auf der Erde gehen kann, weil das ist ja dann auch absurd. Also vielleicht sollten dann dann jene, die die Flüge in Auftrag geben, ganz stark zur Rechenschaft gezogen werden. Also vor allem, wenn dann irgendwelche Milliardäre sich Privatflüge gönnen. Also ich finde, da lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Danke, Martin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.